0: Buenos días, hermanos. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Con miedo, con terror, con no querer salir. Todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Este, bueno, esperemos un ratito que están tomando las ofrendas. Vamos a orar en este momento. Póngase de pies. Padre, te damos gracias, Señor, por estar en este lugar, porque nos das la oportunidad, la bendición de poder venirte a, venir a tu casa para adorarte, para alabarte, para glorificarte, para darte gracias Señor porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos pastoreas. Gracias Señor porque tú estás conmigo y con mi familia, diga. Estás con cada persona de ILR, Señor. Tú nos guardas en el hoyo de tu mano, Padre. Tú nos guardas como a la niña de tus ojos, como al mejor y mayor tesoro, Señor. Porque esos somos cada uno de nosotros, tu mejor tesoro, gracias Señor porque tú nos ves con ojos de misericordia y amor, gracias Señor que no nos ves como nosotros nos vemos, llénanos Señor en esta mañana de tu presencia Señor. Padre, necesitamos tu presencia para Ecuador. Necesitamos que tu presencia venga, que tú vive, avives el fuego, Señor, que venga un avivamiento, que tú toques nuestros corazones que no seamos religiosos, Señor, sino es que amemos estar contigo, que nos levantemos en la brecha para guerrear por este país, Señor. Tú nos has dado las armas, Señor, que en esta mañana las tomemos y las pongamos en práctica, Padre. Nos levantamos, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que en este día, que en esta mañana, haya una paz en Ecuador, si yo veo con mis ojos naturales no lo voy a ver Señor pero con tus ojos Señor creyendo en ti que tú eres el Dios todopoderoso Señor hoy día tú desbarates Toda cosa que está haciendo el enemigo desbarata en el nombre de Jesús, Señor. Que tú guardes a cada cristiano hoy día en Ecuador y en el mundo entero que se ha levantado para ir a buscar de tu presencia, Señor. Que tú guardes su salida y su entrada, Padre. Que tú bendigas y guardes a cada hermano que está aquí donde vive en el sector más vulnerable, más terrible, más peligroso, Señor. Que tú pongas una autoridad en ellos. Que tú pongas tu gracia y tu favor. Que cuando alguien quiera ver, que tú desbarates lo que el enemigo quiere venir a hacer, Señor. Que tengan miedo, que tengan terror, guárdanos Señor y hoy día contágianos de tu amor, Contágianos de tu pasión por las personas, enséñanos Señor a vivir como tú Jesús, Señor Jesús vivías aquí buscando a tu Padre, ayunando, orando, alabándolo y bendiciéndolo en todo momento. Hoy día quita toda queja de nuestra boca, hoy día quita todo que andamos señalando y acusando a los demás Echándoles la culpa a todo el mundo, al gobierno, a los políticos de lo que pasa en Ecuador Hoy día Señor que tomemos la responsabilidad Padre Es mi culpa lo que pasa en el Ecuador Porque yo sé tu palabra, porque yo sé que tú eres un Dios todopoderoso Porque yo sé que tú eres el Dios de los milagros Porque yo sé que tú rompes barreras que tú des libertad a los que necesitan y no he hecho nada para ir a buscar y cambiar esta ciudad, cambiar este país, perdónanos Señor y hoy día yo te pido que tú nos levantes Señor, que nos levantemos para hacer y recibir este milagro de que Ecuador vaya a cambiar. Porque Ecuador cambia, porque tú vas a venir en cada calle y en cada persona, Señor. Porque nosotros creemos en ti, Señor, que tú eres el Dios de dioses. Tú eres nuestro Dios, el que nunca, nunca nos has abandonado, nunca nos has desamparado y no lo va a hacer ahora se está cumpliendo tu palabra, pero tú eres ese Dios misericordioso y amoroso y por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y enséñanos Señor, adorarte con nuestras vidas, con nuestra mente con nuestro corazón, con nuestra boca Señor saca toda palabra cuando nos queremos quejar, chismear Señor Solo salga palabra de adoración, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Perdón, un ratito. Antes que me olvide, allá en cafetería, Linda nos puede ayudar... Hay, bueno, objetos olvidados solo son dos cosas, hay unas Biblias, si usted se le quedó hace año una Biblia, por favor acérquese, estaba viendo algo, hay de un niño, creo que es Fidel Toala, regalado por Carlos Julio, hay otra Biblia de Segundo Valdivieso, Juan Carlos, Nie... Juan Carlos Aspiazo, que es de los jóvenes, si no está aquí usted dígale, allá atrás acérquese, hay Biblias sin... Nombre, si es suya de niño, llévela. Y si no es, no lo tome. Amén. Está tomando algo que no es. Bueno, algunas veces nos hemos preguntado qué es lo que impide recibir su milagro. Sí, ¿no? A veces cuando nosotros queremos un milagro, estamos orando por algo, le preguntamos al Señor qué debemos hacer. Y queremos sacar todo, quitarnos para poder ver ese milagro, ¿no? ¿Sabe que yo en este tiempo he tomado mucho el dolor, todo de lo que está pasando en Ecuador? Y yo quiero ver ese milagro, que Ecuador va a cambiar. Porque el Señor lo puede hacer, pero debo no quedarme sentada, sentada. yo debo de levantarme, yo debo de moverme. Cuando nosotros nos levantamos y movemos, y movemos y nos movemos, podemos cambiar esta situación. Mire, eh, un ejemplo de Samuel, no está aquí, hoy ya hablo de él. Este, por cierto, cumplimos el día 19, el jueves pasado, 28 años de casado. Imagínense. El martes. ¿eh? Gracias. Gracias por sus oración. Y me decía que de algo de un regalo, me dice no que no me había comprado algo así, y le digo, es que no vas a poder comprar, tú tienes que darme un brillante, un diamante, algo costoso, porque son 28 años que estoy contigo, de broma. Sí, ni yo mismo me lo creo, pero solo por la gloria de Dios hemos ido caminando juntos, esa aventura, si se dice, y ha sido bueno, pero solo por la bondad de Dios y gracias por sus oraciones, por siempre cubrirnos. Bueno, entonces algo de él que quería decir, usted sabe, estaba enfermo Samuel y su, y su presión. Y todos le decían que era por la vacuna, por todo. Y cambió y modificó unas cosas y está excelente. Le bajaron la pastilla, anoche está excelente. Y una de las cosas que también le ayudó fue hacer el ejercicio. el camina, el corre y sabe que ya sabe que no lo hace porque le gusta ni, se, ni está verse bien, él aunque sea en la noche o hace su planeación si sí sabe que va a estar ocupado en la mañana a cualquier hora, pero él no deja de hacer y ese movimiento que él hace que camina, aquí está el doctor le ha ayudado porque ha bajado de peso todo lo que está, y está excelente está muy bien, ¿verdad? entonces él tenía que hacer un movimiento él tenía que salir para poder avanzar este, nosotros tenemos, otra persona me decía que, tení, que se le hacía difícil para ir al baño, evacuar diario Y yo le decía, camine, corra, haga ejercicio, porque eso también ayuda, no, mueve todo Y me decía, ¿sabe qué? que estoy yendo bastantes veces Pero dice, no estoy mal, es como que se me está todo arreglando, ¿verdad? Esa persona tuvo que moverse, hacer algo y, y, hay, y funciona entonces nosotros para poder ver y cambiar esta ciudad y este país tenemos que levantarnos tenemos que movernos no nos podemos quedar estático no, hay que levantarse y yo no le digo que usted vaya con las armas y a pelear no, 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 en esa manera hermanos, no les voy a decir que usted alce en la mano pero usted y Dios y aquí en la casa del Señor Póngase su mano y diga verdaderamente a usted, a nadie más. Yo oro verdaderamente como hay que orar. Yo leo la palabra verdaderamente como hay que leerla. Yo verdaderamente estoy peleando por esta ciudad y por este país para mi generación. No las oraciones como yo les decía a mis hijos, gracias a Dios ya están de microondas. No, las oraciones de microondas que es todo rápido Es orar Que oramos y ni siquiera llegó al cielo De lo que fue tan rápido Fue como un rayo esa, esa oración Entonces hermanos tenemos que movernos y orar Levantémonos de madrugada, un ratito En la mañana Estamos haciendo algo Cocinando, trabajando en el bus, de lugar de pensar en pajaritos, de ver tantas redes sociales Pongámonos a orar, pongámonos a interceder por la ciudad Yo voy, yo digo Señor y estoy calladita sentada donde en un carro caminando Bendice esta ciudad, yo la voy a ver diferente Señor desbarata lo que el enemigo quiera hacer Tu presencia, dice que donde nosotros ponemos nuestros pies ese lugar es bendecido ¿Cuánto sabemos aquí para donde caminamos? Vamos a bendecir nuestro barrio, nuestra ciudad y nuestras casas, hermano. Entonces, es hora de levantarnos, de movernos. Requerimos salir de esa zona de confort. Tenemos que ver el milagro. Y en esta mañana vamos a ver un milagro que Dios hizo por una mujer que se levantó. Que activó su milagro. Ella no se quedó esperando. Y está en Marcos 5 del 24 al 28. Abran su Biblia. Marcos 5. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de, andaba de médico en médico y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, como nosotros, ¿no? Cada día Ecuador está de peor en peor. Cuando yo hablar de Jesús vino detrás entre las mujeres, ya me perdí. <ríe> Y cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué hizo la mujer? Ella se paró, ella se levantó, ella se movió, ella accionó. Ella podía haberse quedado ahí diciendo, si es que Dios quiere hacer el milagro en mi vida, pasará por aquí. Si es que Jesús perdón, quiere hacerme el milagro, me llamará. Si es que Jesús me hará el milagro, podrá, por ahí iré caminando y me lo encontraré. Y podía quedarse. Y ella tenía todas las razones para quedarse y no moverse. En su, podía quedarse en su casa Pero ella decidió tomar Porque ella, do, ella pasaba por un dolor Y ese dolor la hizo salir de esa forma De eso donde ella estaba de la zona de confort Porque no estaba en una zona de confort bonita Pero ella ya estaba acostumbrada Y así muchos de nosotros nos acostumbramos De estar así nos hemos acostumbrado de ver muerte todos los días. Ah, son malos, entre ellos se están matando, está bien. Uno menos. Eso está en nuestros corazones. Y nosotros como hijos de Dios no nos podemos alegrar de nadie que muera. Nadie es, no es justo que ningún ser humano sea como sea Eso yo no lo puedo juzgar, usted no lo puede juzgar, solo Dios Esa persona tenía una oportunidad de aceptar al Señor Esa persona tenía una oportunidad de arrepentirse Entonces esta mujer estaba dolida, no nos quedemos Hoy el Señor quiere que nos levantamos que nos movamos para salir de esta zona de confort. Él no quiere que nos acostumbremos a estar con el miedo, con el temor. ¿Quién está? Ayer estábamos en un chifa con Samuel, los dos solos. Y, y habían unas personas y ellos eran de una banda. Andaban con algo que les hacía. Y Samuel me escribía por el teléfono mira y, ya, y yo no digas nada y justo me estaba contando de un hermano de la iglesia que él ya es jubilado pero tiene camión y trabaja de eso aparte para una empresa algo así y ayer se reunieron los hombres a orar en el en aurora y él había dicho deme yo a partir de las 10 hoy estoy muy ocupado tengo una cita importante y ya le han dicho a ellos que no salga ni muy tarde porque va Quevedo, Los Ríos, Babaoyo ni muy, muy temprano ni muy tarde pero como siempre hay necesidad financiera un señor había, se había quedado más tarde lo secuestraron, le pidieron 5 mil dólares para que lo suelten a la familia para darle el camión, se llevaron a tercera parte de la mercadería que no era de él y ayer a cinco camioneros, cinco camiones habían secuestrado. ¿Es algo real? No salen las noticias. Eso es lo que estamos pasando. Estaban pidiendo el rescate. Y si nos ponemos a contarnos, quedaríamos cuántas horas, ¿verdad? De escuchar cosas tras, tras cosas. Entonces, y yo le decía, no digas nada, cambiemos el tema. Y después yo decía, decía ¿cómo rápido? ¿No como rápido? Mejor lo llevamos. Porque si lo entran a matar a él, uno sale, ¿Verdad? Pero no, dije no, tú Señor tienes control de nuestras vidas Y se fueron, eran como seis, eran mujeres, solo uno o dos hombres Yo estaba de espalda, no podía ver Y tampoco quería que me vea, que yo le estaba viendo Entonces estamos en esa situación hermano Esta mujer no se quedó ahí diciendo Lamentándose, llorando por su milagro, por, su milagro, por lo que estaba pasando no, 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 ella se levantó y fue. Ella dijo, hoy me voy a acercar a Jesús. Ella tuvo fe. Y hoy día levantémonos con esa fe que nosotros nos vamos a acercar a Jesús y que Dios va a cambiar nuestro país. Que Dios va a cambiar la circunstancia, porque para Él no hay nada imposible. El otra vez escuchaba en la radio y decía alguien, y creo que no hay mejor manera para describir Ecuador y a todos los países que están pasando por lo mismo. Dice, es un cáncer Ecuador con metástasis. Es verdad. Todo Ecuador está así. ¿Verdad? Eso dice la gente que no conoce a Dios. Pero para nosotros, con esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, Él puede limpiar esta nación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él puede y va a limpiar esta nación. Hay milagros que suceden solo porque nos movemos. Eso le pasó a esta mujer. Ese milagro sucedió porque ella se movió. Estamos cansados de todo lo que pasa aquí. Pero necesitamos, hermano, que usted y yo nos movamos. La iglesia La Roca... Tiene la bendición de conocer al Señor. Tenemos la bendición y creo que cada uno de nosotros hemos visto milagros y prodigios en nuestras vidas, ¿verdad? Aunque hayan pasado algo, pero vemos el milagro. Aunque hayamos estado en duelo, con cáncer, pero hemos visto la mano de Dios. Hay momentos que a veces creemos que estamos solos, solo, solas, pero no hemos estado solas. A veces uno cree, a veces en momentos difíciles que yo he pasado rodeada de tantos de ustedes que nos aman, de tantas personas, de mi familia, pero me sentía sola. Pero uno tiene que levantarse y no está sola, es algo en la mente. Es un sentimiento porque el Señor está con nosotros. Entonces, el Señor no nos ha olvidado, no nos ha dejado, pero tomemos. Felicito a los hermanos que están en el discipulado. ¿Sabes que nos daba pena cuando venimos entre semanas, ver aquí todo? Y es algo como espiritual, que nada en iglesia, solo sábado y domingo. Pero el, cuando antes que cerramos otra vez los jueves, vinieron súper pocas personas. Y si da una tristeza, ¿no? Porque sabemos lo que está pasando. Sabemos que es el enemigo que está tomando. Y una de las cosas que aquí esta mujer tuvo fue el duelo el dolor. Ella tenía un dolor. Ella pasó por un dolor. Y nosotros estamos pasando por dolores. Y, y cuando venía así... Era pena, pero este, el, este jueves, el jueves pasado, ven, vinieron, vieron las listas. Este jueves fue el primer día de clase. Hubo bastante, estuvieron ustedes. Aunque en medio de toda circunstancia pudieron venir. Superaron ese dolor. Aquí la mujer del flujo de sangre, ¿qué hizo? Superó su dolor. El primer punto que queremos, que estamos viendo. Superar ese dolor. Y cuando el jueves yo vi aquí, dije, superamos un dolor. Las personas pueden venir y que Dios los cubra. El sábado, que las personas que no pueden venir porque hay lugares bien peligrosos. Están viniendo y hay un buen número de personas. Estamos superando ese dolor. Entonces, les motivo todavía puede venir. Vengamos al discipulado. Tenemos que aprender la palabra para ir a pelear con el enemigo. Es la hora de dejar este dolor, superarlo por lo que estamos pasando Y invitar a las personas, evangelizar a las personas ¿Sabes que Creo que todos estamos cansados, abrimos las redes sociales Y salen las campañas políticas de tantos hombres mentirosos y mujeres mentirosas Porque yo no creo en nada ni en nadie, respeto porque eso me manda el Señor pero ¿por qué ya no hacemos campañas evangelísticas? felicito a los jóvenes, ayer sábado un grupo, solo un grupo fue, creo que el último retiro que fueron, estaban en el parque forestal, estuvo lleno, si yo les estaba viendo, vinieron 10 personas y yo también, venían mis hijos ya dos semanas y les, digo, les damos el carro, ya ellos se vienen, Josué, cuidado dejas el carro aquí, cuidado que el parque forestal peligroso, cuidado qué cosa, pero ellos me dicen, mami, no nos podemos detener para evangelizar. Y es verdad, ellos tenían que moverse. Y ayer ellos se movieron, este grupo de los jóvenes, y vinieron 10 personas. Y orar porque esas 10 personas se queden y conozcan al Señor. Tenemos que movernos, hermanos. Tenemos que movernos y no quedarnos en el dolor. Superemos, esta mujer superó, ella se paralizaba, el dolor paraliza. El dolor no nos deja seguir adelante y no solo el dolor físico, el dolor eh, emocional. Hay muchos dolores que no nos deja avanzar. Esta mujer tenía todas las excusas para poderse quedar. El dolor no es un juego, es algo real, aquí vemos. No hace acepción de personas, no le importa el estado social o el estado económico el color de la piel. El dolor no ve dónde yo vivo, qué profesión tengo, cuánto gano. El dolor golpea a todos y cuando golpea duele y el dolor paraliza. De cualquier índole nos quiere para paralizar y no nos deja avanzar. No dejemos que el dolor nos paralice y no y nos impida avanzar. Esta mujer estaba con un dolor físico verdadero. 12 años, había ido de doctor en doctor, se había gastado todo su dinero. Ella sentía un dolor real. Pero tenemos que enfrentarnos al dolor de nuestras vidas. Tenemos que enfrentar este dolor que todo Ecuador está viviendo. Niños y adultos, este dolor de la sociedad que tiene consecuencia a cada uno de nosotros, una, una consecuencia de lo que pasa, nuestra libertad. Salimos el, dom, el jueves aquí, el discipulado, ocho y media. Samuel dice, los hermanitos de aquí hacemos rápido, pero ellos se quedan, ellos se quieren quedar. Y él se preocupa, no van a encontrar carro. Le digo, no te preocupes, ellos sabrán cómo llegan, tranquilo. Le digo, eso es lo que nos hace la iglesia cristiana, que somos una familia. Si no somos como las otras iglesias que van, entran y no conocen a nadie, ¿verdad? Pero yo le decía, esa es nuestra iglesia, esa es nuestra casa, tranquilo le digo. Y verdad, íbamos, íbamos y estaba tranquilo todo desolado y da dolor de ver, eso es lo que nos coge, han robado nuestra libertad, ya no podemos andar libremente, andamos viendo qué moto se nos acerca, qué pasa, o solo yo, ¿verdad que no? Pero esta mujer lo que hizo, tenemos que buscarlo a él mucho más antes, el dolor físico también que ella tenía. Y usted puede estar pasando un dolor físico, un dolor crónico, un, un, enferme, un, un familiar que está enfermo, con un cáncer. Ese dolor golpea y duele. Pero hoy día vamos a tocar el manto. Hoy día vamos, levantémonos y toquemos al Señor. Un dolor emocional. El dolor emocional duele. Y duele bastante. A veces duele más que un dolor físico. Un duelo de padre. Que yo les puedo decir duele, nunca he sentido ese dolor Es bien emocionalmente nos paraliza Pero tenemos que salir y avanzar Seguir a Jesús como hizo esta mujer Tal vez usted está enfrentando una depresión Esta mujer pasaba por una depresión Tal vez está pasando por, una, por un dolor relacional no está bien con su esposo ni con su esposa. Tal vez por un adulterio. Tal vez usted está pasando un divorcio y duele un divorcio. Duele porque no tiene una buena relación con sus hijos. Y todo eso duele. Duele. Tal vez la traición de un amigo, de una amiga, de su trabajo. Pero hoy día no podemos quedarnos sentados con esas clases de dolor. Debemos de levantarlo y buscar e ir donde Jesús. Ese dolor puede paralizarte o puede impulsarte ir hacia adelante. A la mujer de aquí la impulsó para buscar a la mujer de flujo de sangre. Ella tuvo tanto dolor en su vida, dolor físico, dolor emocional era rechazada, era en ese tiempo. Dice que ya hasta su dinero se le gastaba. Y si hablamos en limpieza, ahora hay tantas, las mujeres entendemos, las toallas sanitarias, los pañitos húmedos, los jabones. En esa época no había. O sea, es una mujer que tenía tal vez el derecho de quedarse sentada y llorar. Pero ella tomó la mejor decisión, que se levantó y se impulsó hacia Jesús. No dejó que el dolor la dejara. Hoy día no dejemos que el dolor que sentimos por Ecuador nos detenga. No, so, no nos estemos solo quejándonos, solo señalando al gobierno, a los políticos. No nos quedemos en eso, comencemos a bendecirlo. Hagamos hoy día, hagámoslos como una terapia. Señor, yo estoy orando así. Señor, gracias por lo que estás haciendo en Ecuador. Gracias por lo que vas a hacer en Ecuador. Yo sé que ningún hombre, queremos a Bukele, que hacía de Argentina. no, no hay un hombre que pueda cambiar. Es Dios. Que Ecuador digan, este Ecuador cambió porque hubo un avivamiento. Hoy día vayamos a estar, mire la historia de Billy Granja. Eh, Billy Granja cuando recién estudió había un doctor Or y los llevó a un seminario a, a diferentes formas parte de lo que ellos estudiaban y, y ahí le enseñó en ese seminario vivió John Wesley y la cocina, este, la sala y todo lo demás, ¿no? A ver, el, y en el dormitorio en la alfombra había dos Dos señales bien fuertes ahí, desgastadas. Entonces les dijo que era donde el, este, el pastor John Wesley oraba de rodillas. Porque él no oraba uno, él oraba muchas horas. Y ya pasó y comenzaron a decir así, a seguir, ¿no? Cuando ya estaban en el bus, el doctor Orr se da cuenta que falta un alumno y entra nuevamente a la cocina, a la sala y lo encuentra Billy Granja orando ahí en las rodillas, diciendo, Señor, hazlo otra vez, Señor, otra vez, Señor. Él quería, y Billy Graham trajo un avivamiento, y el Señor quiero hacerlo otra vez en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Vamos de rodillo otra vez y digamos, Señor, hazlo otra vez, trae un avivamiento para Ecuador. Necesitamos que las personas vengan a ti, pero necesitamos que los cristianos, nosotros como hijos, no seamos religiosos, sino seamos verdaderamente en buscar al Señor. No en palabras bonitas con nuestro testimonio, en lo que yo hago, en lo que yo soy generosa con las personas, en lo que yo les sirvo, como yo le contesto. Que yo hago en mi trabajo por ellos. Ese es un buen testimonio. Ese es un hijo de Dios. No es porque yo voy con la Biblia más grande. No, eso no tiene. Porque la Biblia está ahí. Pero la palabra de Dios tiene que estar en mi corazón, en mi mente. Y sobre todo vivirla. Hacerla eficaz. Que esa palabra se vivifique en mi vida y en su vida. Eso es lo que necesita Ecuador, necesita Ecuador eso para salirnos de lo que nos está paralizando, de lo que nos está haciendo. Y esta mujer tenía tanto dolor, ella fue rechazada, no sabe haber casado o si se casó ya no tuvo hijos, a lo mejor el esposo la dejó porque eran mal vistas las mujeres en ese, eran inmundas en ese tiempo. Ella tenía ese dolor, tal vez usted tiene ese dolor, está en ruina su vida, no sé qué está pasando Pero no deje que ese dolor esté ahí eternamente Sabe que a veces yo me doy cuenta que el ser humano le gusta a veces eh, tener ese dolor Le gusta llorar, le gusta lo que se siente porque ya ha sido tanto tiempo que ya lo hace parte de su vida pero hoy día usted tiene que sacarlo, hoy día tiene que entregárselo al Señor, nosotros debemos de vivir felizmente, debemos vivir en gozo, pero no porque estoy aquí en la iglesia y quiero que todo el mundo crea que yo estoy bien, no, el gozo cuando estoy sola. Que no estoy amargada, que no estoy triste, que no estoy decepcionada, que no estoy con dolor. Ese gozo cuando entro al Señor a alabarlo y a bendecirlo. Ese es el gozo que debemos de tener. Esa es la libertad que debemos de tener. Tenemos que buscar al Señor. No importa el dolor que está pasando. Y yo le puedo decir, es difícil en medio del dolor alabar al Señor. Yo tenía unas músicas, unas alabanzas, canciones que a mí me gustan y yo pongo Y Samuel sabe de lo que a mí me gusta Y él me lo ponía y yo no le decía nada Pero en el proceso de mi duelo, habían canciones que me acordaba de mi papi Mire, yo tres meses hermano, en tres meses no era un día que no lloraba Un día yo no dejaba de llorar y no es que yo quería Y me duele y me dolía y todavía me duele y esta semana me puso, puso una música y yo le dije, sabes que ahora sí ya la puedo cantar, ahora la puedo escuchar. Porque me dolía, ¿por qué? Porque cuando estaba en el proceso de orar por su sanidad y de todo eso, yo alababa y adoraba con esas alabanzas. Entonces me traía tristeza, ¿verdad? Pero es bueno sacar y todavía estoy con dolor. Usted no sabe cuántas veces en cinco meses que ya cumplí que he tenido que ir hacia el Señor. Que he tenido que levantarme y estoy aquí, le digo estoy bien. Pero mañana no sé. Pero lo que sí sé, yo sé que no estoy sola. Y yo sé que tengo que levantarme y tomar el impulso para buscar al Señor. Porque no me puedo quedar en el dolor. No me puedo quedar en ese hueco. No importa lo que usted esté pasando, pero usted hoy día levántese. Como sociedad y como el hijos de Dios que yo le decía, necesitamos conocer al Señor. Y nosotros tenemos, así como John Wesley, Billy Granja, trajeron el avivamiento, nosotros podemos traer el avivamiento al Ecuador. Levantémonos, invitemos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, yo le digo un, al segundo, al uno ya no está en la universidad ahorita, al, al segundo, le digo, a, a él no le gusta como conversar mucho. Antes aquí ya se, ingre, se ha integrado con los jóvenes, habla. Él así no, no habla. Él ya sale y creo que antes que el profesor, él ya está en la puerta para salir. Pero yo le he dicho, no, tú tienes un propósito. Tú tienes que, ahí, comienza a preguntarle. A ti te gusta el fútbol, comienza con el fútbol. Comienza con algo, te gusta, a él le gusta comer también, comienza con la comida, poco a poco, y te van conociendo y los vas a invitar a la iglesia, lo vas a invitar, les vas a hablar del Señor. Él mismo te va a preguntar, porque todos tenemos, como tú también tienes tantas eh, cosas, a veces dolores y todo, tú también puedes dar a otro. Entonces, pero hay que evangelizar ¿eh? Hay que traer a las personas. El segundo tema, que, lo segundo que tenemos que superar y que vimos en esta mujer es la decepción. ¿Cuántos no estamos decepcionados de este país? Sería del gobierno, ¿verdad? Sí, yo no defiendo al gobierno. Yo también me puedo quejar como usted. Yo también puedo decir qué corrupto. Mire, a mí qué coraje que me dio abrir y decía que no estoy de acuerdo con los que están subiendo el precio del del transporte Que el señor alcalde Lo meto preso Con tanta autoridad, ¿verdad? El hombre, él mete preso ¿Y por qué no mete presos a los que asesinan? A los que extorsionan A los que viola? A los que, ¿cuántos de ustedes Han tenido que cerrar su negocio? ¿Cuántos de ustedes no tienen trabajo? ¿Verdad? Eso es una decepción Estamos decepcionados Del sistema Estamos decepcionados de lo que pasa. Y esta mujer estaba decepcionada, era rechazada, ya se le estaba terminando su, su dinero, no encontraba la cura, no encontraba, bueno, ahí la medicina. Ella vivía decepcionada, como nosotros. Dice que la decepción es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplir una expectativa construida. Sí, a veces pasamos, no tenemos cosas. Y estamos decepcionados, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Con tristeza, con miedo, con enfado. ¿Y sabes qué? Que yo en este proceso una semana yo me he sentido y yo me siento a veces enfadada. Y, y le digo así, no está Samuel que no escucha. Y yo me levanto y yo digo, Señor, hoy día yo te pido que me des ...la paciencia para todos los que me pasan... ...dame la paciencia para Samuel, para mis hijos... ...porque yo me doy cuenta que estoy enojada... ...me doy cuenta que a veces digo... ...pero ya me pregunto lo mismo que dónde va tal cosa... ...cualquier cosa... ...o a veces las reuniones de la iglesia o eso... ...y me quedo cedera. y ...porque yo sé que estoy enfadada... ...porque estoy dice, desilusionada... ...pero no me puedo quedar... ...yo tengo que avanzar... ...porque mis hijos y mi esposo, mi familia y ustedes... No pueden pasar por el proceso, por el quebrantamiento que yo estoy pasando. Eso tengo que pasarlo con el Señor. ¿Usted por qué está decepcionado? ¿Qué sentimiento tiene ahora? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está todo? Eh, un día le decía a ellos y le digo, oren por mí, me siento triste. Sí, mami, nos hemos dado cuenta. <risa> no te preocupes que ya hemos orado antes que tú nos digas. ¿Verdad? Y yo sí me he puesto a pensar, no es justo que ellos me vean así también. No es justo porque la mujer siempre es la que pone eh, la emoción o, o lo que, cómo va a ser el día, ¿verdad? Porque cuando uno como mamá se levanta contenta, todos están contentos, hasta el perrito. Pero cuando uno está enojado sean sinceras y transparentes mujeres, que sí, que esto está sucio, que hay que limpiar la casa, que quien dejó esto, que ahí sí yo estaba, no cierran la puerta, no cierran el cajón, yo ya les he dicho, el perrito que anda al lado mío me huye y todos quieren huir. Creo que mis dos hijos dicen, ¿sabes qué, mami? Me voy a ayunar, vamos a encontrarnos con los jóvenes hasta mañana, vamos a hacer vigilia, ¿verdad? Casi somos las mujeres. Entonces, no, nosotros tenemos que poner ese gozo, es difícil a veces, pero sí lo podemos hacer con el Señor. Entonces, esta mujer estaba desilu decepcionada, desilusionada, pero se levantó y fue hacia Dios. ¿Cuál es su hoy día su decepción, su desilusión? El enemigo espiritual intentará utilizar la desilusión para impedir avanzar hacia Jesús. Él pone, él utiliza todo, las armas que él pueda tener. El, el diablo es sucio Como decía en una novela El diablo es puerco Él quiere usar todo Para que nosotros no avancemos Para que no avancemos a buscar al Señor Para que no avancemos a enseñar a las personas Porque cuando nosotros estamos enojados ¿A quién voy a evangelizar? Llego un trabajo con esa cara que tengo Voy a decirle que el Señor vive en mi vida Le voy a decir que Dios hace milagros que Dios sí lo puede hacer Ni yo mismo me lo creo Peor ellos verdad La decepción por un hijo que sigue tomando malas decisiones Y una y otra vez Eso rompe el corazón Le está rompiendo el corazón Eso es una decepción Es una desilusión Decepcionar por terminar una, re, una relación sentimental Hombre o mujer Usted crea que él o ella iba a ser su esposo o su esposa Eso duele Es una decepción Está decepcionado porque siguen ignorándolo en su trabajo. Usted ha trabajado, ha estudiado y no viene ese ascenso. Esa es una decepción y duele. Está lidiando con la decepción de sus calificaciones, perdió su semestre. Tal vez usted estudió, estuvo que tuvo que trabajar, tuvo que hacer muchas cosas, puso mucho de su esfuerzo, pero, no pero perdió. Esa es una desilusión. Y usted está decepcionado. Así se sentía esta mujer, del flujo de sangre. Pero ella fue y buscó y se levantó hacia el Señor Jesús. Tal vez es, es la, la decepción de las oraciones que usted ha hecho y no hay respuesta. Sí, todos tenemos oraciones, ¿verdad? Que hacemos y todavía no hay respuesta. Pero no nos decepcionemos. El Señor tiene el control. Una decepción financiera. Tuvo que cerrar su negocio, perder su empresa. Ya le faltaba poquito para jubilarse y ahora no sabe qué hacer. Sí, es una decepción y duele, es un problema real. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios real. Todo lo que estamos pasando es real, muy real. Parece un cuento de película. Parece una película de esos canta bien en ciertos países que no quiero nombrar, ¿verdad? Igualito, Póngase a ver las películas antiguas de Steven Seagal, que iban y tenían su negocio y tenían que darles, ¿verdad? Solo falta ahí que pongan más Made in Ecuador, ¿verdad? Y es una decepción, pero nosotros tenemos que salir de esa decepción. Tenemos que avanzar hacia el Señor. Te estresado, porque no tiene dinero. Y es algo doloroso, algo fuerte, esa decepción. Pero usted tiene que avanzar. La desilusión no nos deja avanzar y ver y buscar al Señor. No nos deja. Hay otra que hace ah, me está yendo el tiempo que ella tenía. Y esta mujer superó. El primero que vimos, el dolor el segundo la desilusión y esta mujer tuvo que superar la religión. Hay algo muy interesante cuando vamos en esta historia, la ley religiosa en aquellos días, esta mujer era inmunda, así lo veían en ese, en ese tiempo, por su sangrado, no podía salir en público, no podía salir con sus amigos, no podía salir con su familia, ella no podía socializar. Ella no podía que hoy día es el, este, el feriado el 9 de octubre y vamos a ver los desfiles o vamos al malecón, vamos acá y ahorita hay que buscar donde haya más gente, ¿no? Ella no podía, ella tenía que quedarse. ¿Por qué? entonces eso ella tenía que superar. No podía acercarse a los sacerdotes por causa de su impureza. Porque eso ellos lo tenían, que era una mujer impura en esos días. Ahora no. No se le permitía estar con otras personas Ella era marginada No se le permitía abrir en las multitudes O sea cuando ella hizo Fue el primer milagro que ella pudo ver Poder ir entre las multitudes Y tocar el manto del Señor Desde ahí fue un milagro para ella Y así somos nosotros Somos religiosos Muy religiosos para adorar de religiosos para cantar venimos aquí somos otros en nuestra casa somos otros ¿cómo vamos a ganar a nuestra familia? ¿cómo vamos a ganar al compañero del, del trabajo? al del colegio, universidad no podemos ganar así porque somos religiosos, viene acá y es enojado porque el niño que le tocó al lado hace bulla es bravo porque tal persona, cómo ese joven va a venir vestido así, cómo va a entrar así, qué falta de respeto, eso es religiosidad. A veces no sabemos cómo se levantan las personas, cuando las personas están deprimidas, cuando están decepcionadas, cuando están con dolor, se pone lo primero que encuentra. Tal vez se pone una gorra porque no tenía ganas ni de peinarse. Entonces nosotros debemos de salir de la zona de confort, dejar la religiosidad. No debemos amar el pecado, cubrir el pecado, guardar el pecado, esa es otra cosa. Pero la religiosidad, la religio, lo que yo amo al Señor no es lo que yo uso en mis palabras, buscar las mejores palabras del diccionario, no, eso es religiosidad. A veces ponemos etiqueta a las personas y no dejamos que se nos acerque, porque ellos ya han fallado, porque ellos son impuros, ya no perdonamos, él ya no puede o ella ya no puede servir porque hizo eso, porque hizo lo de acá y está etiquetada. Hablamos de, ta, de nuestra fe que no permitimos que otros vivan esa fe, solo la hablamos, pero ¿por qué no permitimos que los demás también lo vivan? Debemos de salir de nuestra forma de confort, de la religiosidad para poder ganar a los compañeros de trabajo, a nuestros vecinos El domingo el vecino me ve que yo salgo con la Biblia más grande y entre semanas soy la persona más enojada, amargada Que paso ni siquiera saludo, me puede regalar un baldecito de agua, no que usted no sabe que el agua está cara. Oiga vecina, ¿me puede dar ahorita la clave del internet? Porque tengo un deber, un trabajo y ya no tuve cómo pagar y me lo cortaron. No, no tengo. No sé, mi hijo es el que sabe, él llega en la noche. Désela y después la cambia. Eso es religiosidad. Hermano, debemos ser generosos con lo que tenemos. Y no le estoy hablando de los diezmos, de, para las otras personas. Debemos de ser muy generosos con lo que Dios nos da. Generoso con la palabra que yo sé, con lo que yo oro. Seamos generosos que nosotros conocemos a ese Dios de los milagros. Ese Dios que hace lo imposible. Eso debemos de dar. Eso debemos de enseñar a las personas. Si hoy día le preguntamos a esos jóvenes que están atrapados, que están en la delincuencia, ¿por qué están ahí? Tal vez fueron rechazados por su familia. Fueron rechazados por alguien del barrio. Tal vez fue rechazado por alguna iglesia que entró y todo el mundo lo quedó viendo y él nunca más quiso entrar. No nos hemos preguntado por qué esos jóvenes están ahí. Tal vez comenzaron con un dolor, comenzaron con una relación y terminaron con el rechazo de la iglesia. Pero hoy día nosotros tenemos que levantarnos y salir de nuestra incomodidad. Pongámonos de pies. Vamos orando. Y hoy día entréguele al Señor. Yo no sé qué dolor usted tiene. Aunque yo, yo sabes que le digo, que todos los que estamos aquí tenemos las tres cosas. El dolor por Ecuador, la decepción por el Ecuador y que somos religiosos. Porque no hemos ido a, a evangelizar, porque no hemos dado la... A, la no le hemos enseñado a otros la oportunidad de conocer al Señor. Padre, hoy te damos gracia por tu bendición, por tu bondad, por tu fidelidad. Padre, hoy queremos entregarte este dolor que sentimos por Ecuador. Hoy queremos darte el dolor que sentimos de ver tanta sangre derramada, tanta violencia, asesinatos, Señor. Hoy queremos darte este miedo, este temor Pero nos queremos levantar Señor Nos sentimos decepcionados Padre Hoy día Espíritu Santo toca nuestras vidas Hoy queremos ir a tocar el borde de tu manto Señor Hoy queremos ver ese milagro Espíritu Santo paséate por Ecuador Padre Paseate Señor gracias Señor hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa Señor nos cubrimos Padre cubrimos nuestra casa cubrimos nuestra familia Señor y hoy Padre yo te pido a todos los que estamos aquí que tú nos muevas que no oremos cuando haya tocado el enemigo a un familiar ¿eh? que en ese momento no busquemos de ti Señor estamos con oportunidad de buscarte antes Queremos buscarte antes y agradecerte Señor por lo que tú eres bueno Hoy día Señor levanta de la zona de confort Hoy vamos hacia ti Señor Bendice esta semana que tú nos guardes nuestra salida y nuestra entrada Y hoy día yo te pido Señor que tú pongas a cada uno de nosotros Un nombre, una persona para hablarle de Cristo, para invitarla Señor que tú nos pongas tu favor y tu gracia tu palabra Señor para que él nos acepte la palabra tuya en dárselas a ellos. hoy día cualquier persona que está aquí que quiere estar en el discipulado pero ha estado con pereza hoy día sácalo de su zona de confort que pueda venir el jueves o el viernes Señor levanta Padre. en el nombre de Jesús Señor te amamos y te bendecimos. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.